0: Jaartal, onbekend, naam, onbekend, geslacht, onbekend, doel van het leven, onbekend, hoe deze podcast heet, is me eerlijk gezegd ook ontgaan en welke aflevering het is, doet er ook niet toe. Volgens mij is het aflevering nummer 46, uh, nee het is geen aflevering nummer 46, het is aflevering 47, die aanname bleek dus direct onjuist te zijn. Dit is uh, omdat het kan. Nogmaals aflevering 47. Ik ben uh, Guy Droog. Het is lang geleden dat ik mijn eigen naam heb moeten uitspreken, dus ik hoop dat ik dat uh, goed deed. Um, sterker nog, het is uh, lang geleden dat ik überhaupt heb uh, gesproken en uh, ik moet zeggen dat het een beetje uh, angst oplevert. Mijn uh, microfoon die kijkt me ook genadeloos aan momenteel. Ja, het zijn bijzondere tijden. Het zijn hele bijzondere tijden. Uh, vooral omdat ik laatst bij de McDonald's was. En daar bestelde ik zoals altijd een Big Mac menu. En wellicht dat ook deze aanname onjuist is. Zoals die van de, de aflevering nummer net ook uh, was. Alleen, als ik me niet vergis... schuift zeker 80 à 90% van de mensen die door de McDrive gaat... vrijwel direct na ontvangst hun burger hun waffel in... En elke keer weer, als ik dan die Big Mac in dat bakje krijg, denk ik... ...jongens, is het nou echt te veel gevraagd dat je een Big Mac op dezelfde manier verpakt... ...als een hamburger en een cheeseburger? Hoe moet ik in godsnaam rijden en tegelijk een Big Mac eten met dat irritante bakje? Aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat de mensen zijn die denken... ...hé, joh, er zijn nu toch al belangrijkere dingen om over na te denken. Uh, kan ik me voorstellen dat je dat denkt... He, zo is het bijvoorbeeld het coronavirus. Het is, mooi dat, het is mooi als je nu dan naar een winkel toe gaat... die dan compleet is omgebouwd he, voor de illusie van veiligheid. Um, en dat je dan te horen krijgt van ja, excuses meneer... maar we hebben natuurlijk het een en ander moeten aanpassen vanwege het coronavirus. Kijk, als je dat na twee dagen zegt of tijdens dag twee zegt... van deze uh, globale crisis, dan denk ik oké, okay, hier moeten we nog een beetje aan wennen. Maar hè, we zijn nu best wel even verder. Ik uh, denk dat je wel aan mag nemen dat ik weet... waarom jullie het een en ander hebben veranderd in deze winkel. En dat ik goed op de hoogte ben van het coronavirus. Maar goed, dat kan je die mensen ook niet kwalijk nemen. We moeten, ons allemaal, uh, we moeten ons allemaal hier en daar een beetje aanpassen. Het is wel grappig dat... Ik wil niet generaliseren of uh, oversimplificeren... maar ik denk dat ik het goed zeg als er best wel veel mensen zijn... Die best wel vaak klagen over de sleur van het leven. Het is allemaal zo voorspelbaar. Het is allemaal zo saai. Je wordt elke dag op dezelfde tijd wakker. Je gaat op ongeveer dezelfde tijd naar bed. Licht er een beetje aan. Of je misschien nog één extra aflevering uh, kijkt van je favoriete serie. Misschien dat je je toevallig net een beetje spannend voelt die avond. En dat gewoon doet. Um, maar nu komt er dus een... ...onverwachte opstoot... ...bovenop je bolus. En wordt er het een en ander... ...van je aanpassingsvermogen gevraagd... ...maar vind je dat ook niet goed? En nog leuker vind ik alle... ...social media gurus ...slash psychologen... ...slash coaches... ...die het altijd zo leuk vinden... Hè, ...om te filosoferen over... ...potentiële slechte situaties in het leven... ...en wat je allemaal zou kunnen overkomen... ...en hoe je om moet gaan met tegenslag... Hè. ...want jongens... Als je je zinnen ertoe zet, kun je alles bereiken en geef nooit op. En je kunt alle clichés wel bedenken. Maar als ze zich dan in zo'n situatie bevinden, dan is het paniek en worden ze helemaal gek. Terwijl in, uh, nou ja, in, in, in de algemene zin valt het uh, op zich nog wat te overzien, denk ik. Want heel veel meer dan thuisblijven wordt er niet van je gevraagd. Aan de andere kant is dat ook best wel moeilijk. Laten we eerlijk zijn. Uh, er is nu best een grote groepering van mannen en vrouwen. Die eigenlijk in de eerste instantie al niet echt een heel boeiend leven hadden. En uh, 99% van de tijd gewoon thuis op de bank zaten. In tegenstelling tot mensen die dat niet hadden. Voor hun is er iets minder... Aan, is, hun aanpassingsvermogen wordt iets minder op de proef gesteld dan bij veel andere mensen. En... Daarom is het ook een spectrum. Hè? Het is niet, je gaat of heel goed om met corona of absoluut niet. Je bevindt je in een spectrum. Je doet wat je kan. Je doet zoveel als mogelijk. Alleen de groep mensen die van iedereen verwacht dat iedereen zich exact hetzelfde opstelt gedurende deze periode als dat zij doen. En dat dan ook vanuit een vrij elitaire positie constant willen aankondigen op social media. Jongens, dat is best eng. Dat is best eng. Um, je moet je ook niet vergissen. En je moet ook absoluut niet pretenderen. Dat jij altijd, hoe dan ook, kosten wat het kost, de volksgezondheid boven alles zou verkiezen. Um, bijvoorbeeld, als jij, of als jij en je partner allebei gewoon in loondienst werken. En jij krijgt aan het einde van de maand netjes je salarisstrookje terwijl je niks anders hebt gedaan. Dan met je klit gespeeld en af en toe Netflix kijken. Um, ja, dat zorgt over het algemeen voor iets minder stress dan iemand die overnight, dus op maandag, ik weet niet meer welke dag het begon, maar op maandag nog gewoon best wel wat cashflow heeft en dinsdag wakker wordt en gewoon door krijgt. Oké okay, jongens, nou ja prima, je gaat nu naar 0%. En het leuke is dan ook nog, dat, oh, daar kan je toch helemaal gestoord van worden, dat de mensen zijn die dan zeggen, ja, had je maar een buffer moeten opbouwen. Luister lullebek, een buffer bouw je op voor tijden dat je misschien in het ergste geval de helft van je salaris verliest. Maar niemand gaat uit van 0% inkomsten. Daar ga je gewoon niet van uit. En hoe harder de klap voor de persoon in kwestie, hoe meer aanpassingsvermogen er dus wordt gevraagd. Um, maar hoe eerder zo'n persoon voor zichzelf zou moeten kiezen en zijn gezin in plaats van voor de volksgezondheid. En nogmaals, dat is ook geen binaire kwestie. Het is niet van, oké, okay, of je hebt scheid aan volksgezondheid of, 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 of je handelt volledig in het belang van volksgezondheid. Het is nogmaals, je doet wat je kan en probeert daarin een balans te vinden. En je bent nu um, beland in een periode waarin je constant wordt beoordeeld, online, offline, om de kleinste en om de grootste kwesties... Uh, en je moet je verdomme schuldig voelen als je naar buiten gaat en uh, iemand van buiten je gezin om even een keertje graag zou willen zien. Um, en dat is, uh, dat is best lastig, dat zie, je nu, dat zie je nu best wel veel. Maar goed, aan de andere kant ben ik wellicht ook een van de weinigen die dit allemaal uiterst interessant vindt. Niet omdat ik het leuk vind om de wereld omheen te zien branden, absoluut niet. Alleen ik denk dat, dat het heel veel mensen goed doet. Ik denk dat het mensen uiteindelijk best wel goed doet. Ehm... Um, aan de andere kant, misschien moet ik die, die stelling terugnemen... ...ik denk dat de meeste mensen achteraf niet echt hand in eigen boezem zullen steken. Ik denk dat wel heel veel mensen zich, uh, zichzelf heel stressbestendig... ...stressbestendig uh, beschouwen, als ze stressbestendig beschouwen. Uh, dat ze denken dat ze heel veel kunnen hebben. Um, en vervolgens zie je ze na twee weken zie je ze al uh, een, een nervous breakdown hebben. Er zijn uh, best wel wat mensen bij mij voorbij gekomen die... Uh, ...die het allemaal niet meer echt zou zagen zitten... ...die het allemaal heel erg moeilijk vonden... En ...nogmaals, ik begrijp het... ...zeker hoe meer je, van je vanuit je comfortzone... ...of vanuit de positie waarin je normaal verkeerd weg wordt getrokken... ...weg wordt gesleurd... ...hoe moeilijker het is... ...alleen ja, bepaalde dingen vond ik, vind ik nog steeds zo extreem overdreven... ...en dat, dat zeg ik niet om te oordelen... ...het is puur en alleen mijn eigen mening... ...en mijn constatering... ...ik weet niet eens meer in welke week we zitten... 7, 8, 6, ik heb, ik heb geen flauw idee. Kijk, mocht je nu op dit punt zoiets hebben... of de laatste weken zoiets hebben van... joh, ik, ik begin best wel vast te roesten aan mijn bank. Uh, ik zou best wel wat willen bewegen. Dan kan ik me voorstellen dat je nu opeens een homeworkout expert wordt. Maar we hebben serieus na dag drie of zo al gehad... dat we mensen zagen die normaal gesproken nooit, nooit trainen... nooit aan fysieke beweging doen... Behalve naar links en naar rechts swipen op Tinder. En dan vervolgens op Instagram verkondigen. Oh mijn god, jongens, wat mis ik. <laughs> wat mis ik het sporten zo. Wat mis ik de fysieke beweging die ik altijd heb. En dan gaan ze naar de Decathlon. En dan kopen ze een, een hardloop-outfit. En dan gaan ze massaal hardlopen. Ik denk dat het uh, de ergste symptoom van, uh, van COVID-19, van het coronavirus. dat toch wel is dat iedereen opeens in een hardloper verandert. Dat is, uh, dat is best heftig. En nu weet ik wat je denkt. Dan denk je, ja, joh, gaai, laat ze lekker. Mensen moeten toch doen wat ze willen en een beetje bewegen. Jazeker, mensen moeten zeker doen wat ze, wat ze willen. Daar heb ik ook begrip voor. Um, maar een risico, of het risico dat je altijd loopt als je wat dan ook doet... is dat iemand anders, een buitenstaander, dat ziet en denkt... hé, hey, daar ga ik iets van zeggen, want dat vind ik leuk om te doen. En daarnaast moet ik toch deze podcast op een gegeven moment vullen met materiaal. Dus er moet iets gezegd worden. En dus ook over alle hardlopers... Mijn bovenburen bijvoorbeeld, die vroegen een paar weken geleden, hey, uh, vinden jullie het erg als wij hierboven gaan, uh, gaan sporten? En ons huis is best gehoorig, Maar goed, je bent een uh, buren, je, je probeert een goede buur te zijn. Dus zeg je, nee man, geen probleem, doe lekker je ding. Alleen we zijn nu een paar weken verder en elke dag sporten ze dus, uh, voor mijn gevoel. Misschien is het maar twee of drie keer per week, maar het voelt in ieder geval elke dag. En het klinkt godverdomme alsof ze een uur lang hout staan te hakken boven. En dan denk je, ja, ga je daar iets van zeggen? Of denk je, nou, hè, zij heeft het ook moeilijk. Zij moet ook een beetje aan fysieke beweging doen. Dus laat ze lekker, uh, laat ze lekker hun gang gaan. Alleen, uh, nou ja, als jullie uh, ooit horen dat ik uh, krankzinnig ben geworden... en door ben gedraaid... dan weet je in ieder geval dat het door mijn, uh, mijn bovenbuur komt. Goed, interessante situatie. Wat ik zei, ik, uh, ik vind het een, een interessante situatie... want het is een once in a lifetime. Er zijn weinig dingen die, uh, die kunnen gebeuren... Nee, laat ik het anders zeggen. Er zijn veel dingen die kunnen gebeuren... waardoor je in een positie verkeert waarbij je denkt... holy shit, hoe ga ik me hier uitredden? Hoe ga ik me hier gedurende deze periode gedragen? Hoe ga ik mezelf door het leven krijgen? Um, maar ondanks dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn... is de kans dat het gebeurt redelijk klein. Niet redelijk klein, heel klein. Uh, en nu bevind je je toch in, uh, in, uh, in een dergelijke situatie... En achteraf denk ik wat ik net zei, dat je uh, terugkijkend op dit, uh, op dit proces best wel veel over jezelf kan leren. Enerzijds, wat ik net ook al benoemde, dat je echt niet zo stressbestendig bent als dat je dacht. Uh, anderzijds dat je veel te graag als een of andere moraalridder uh, oordeelt over anderen, omdat ze niet handelen naar jouw ideaalbeeld. Uh, dat is uh, op zijn best gezegd egocentrisch te noemen. Mm. Wat ik ook denk is dat we misschien, heel misschien, meer begrip krijgen voor gevangenen. Een van de favoriete uitspraken van de Nederlandse burger is zeggen dat Nederlandse gevangenissen zoals hotels zijn. Weet um, je wat nog meer als een hotel is? Je eigen fucking huis. En je zit hier nu dan heel de dag thuis op de bank. Je hebt gewoon toegang tot van alles. Je kunt naar buiten gaan wanneer je wilt. Je kunt boodschappen halen wanneer je wilt. En nog steeds haal je het in je hoofd om te zeggen hoe verschrikkelijk dit is en hoe ondraaglijk dit is. En dat Nederlandse gevangenissen zoals hotels zijn. dan ben je echt niet goed bij je hoofd. Ik denk dat als ze 99% van jullie één dag in een isolatiecel zouden zetten. Dat je je eigen vuist op zou vreten in de hoop dat je erin stikt. Maar goed, misschien is dat ook niet waar natuurlijk. Misschien is dat niet waar. Ik zei dat ook dat op een gegeven moment... Je komt voor een keuze te staan. Hè? Dus hoe meer je uit, je, uit, uit, uit de, de norm wordt gesleurd... hoe meer je weg wordt getrokken uit de positie... waarin je normaal gesproken verkeert, waar je gewend aan bent, waar je je comfortabel in voelt... Uh, hoe meer je daar <coughs> vandaan wordt ge, gehaald... hoe groter de kans is dat je op een gegeven moment... voor jezelf kiest in plaats van wie dan ook. Dat, dat, dat is gewoon zo. De kans dat jij iemand bent die zegt... nee, ik offer mezelf op, ik offer mijn gezin op... ik offer... Iedereen omheen op, om het grote geheel te redden. Nou ja, als je het lef hebt om jezelf dat wijs te maken, dan ben je... Zullen we, zullen we naïef zeggen? De vraag die je zelf moet stellen, en daar komen we dus weer bij dingen die je wellicht achteraf over jezelf kunt, uh, kunt leren, is bekijk even hoeveel paniek er is ontstaan hè? Uh, in, deze, in deze tijd. Uh, dat hoeft niet te direct Euh, expliciete paniek te zijn. Dus paniek die je daadwerkelijk fysiek uit... of door, uit door, door, door te schreeuwen en te roepen... van ik weet niet meer wat ik moet doen... maar het kan ook gewoon ondraaglijke stress zijn. Dus meer interne paniek. De vraag die je zelf moet stellen is... hoeveel paniek zou er ontstaan als jij in een situatie komt... dat je echt tot de dood zou moeten vechten... voor jezelf en je familie. Mensen die zeggen vaak... ja, de mens is van nature goed. Ik ben uh, Die mening deel ik niet... Ik denk als we kijken, laten we heel, heel um, uh, conservatief gezegd 100.000 jaar nemen dat de mensheid bestaat. Uh, laten we 100.000 jaar uitgaan. Gedurende die periode, het merendeel van die tijd, hebben we vrij weinig andere dingen gedaan dan geroofd, gemoord, verkracht, uh, veroverd. Noem het maar op, we hebben, we hebben, hele, uh, we hebben genocides gepleegd. We hebben uh, het merendeel van alle diersoorten die ooit hebben geleefd, hebben we uitgemoord. Nou ja, ik weet niet misschien, misschien uh, dat onze definities van goed verschillen. Maar mijn definitie van goed is uh, een zo groot mogelijk gebrek aan, aan lijden, aan, aan objectieve kwaad. Uh, objectief kwaad. Dus als we uitgaan dat het merendeel van die tijd, van die honderdduizend jaar, de mens, nou ja, ik denk wel gewoon slecht te noemen is. Uh, en nu, misschien een paar eeuwen, dat niet is. Dat we niet kunnen stellen dat de mens van nature goed is. We kunnen wel stellen dat waarschijnlijk nu de mens van nature slecht is en altijd zal zijn, maar door wetgeving en, uh, en, en, en uh, regels en luxe, vooral luxe, goed wordt gehouden. Want je ziet ook dat naarmate een maatschappij of een land armer wordt, uh, waar, waar meer hongersnood is, dat criminaliteit, dat moord, ook relatief hoger is dan in, uh, in rijke gebieden of in rijke landen. Um, of in gebieden waar overvloed is. Uh, punt wat ik wilde maken, want daar ben ik nu even van afgedwaald, omdat ik naar buiten kijk en ik zie een duif op een tak zitten, en daar is verder helemaal niks boeiend aan. Maar uh, dat uh, vraagt even mijn aandacht. Uh, oh ja, het punt dat ik wilde maken is... dat we ook in deze situatie niet zo heel ver, vandaan, uh, heel, heel ver verwijderd waren... van het punt waarin mensen op dat primitieve gedrag terug hadden kunnen vallen. Ik denk dat we dat op een gegeven moment ook best wel hebben overschat. Onderschat, sorry. Uh, nu trekt het allemaal wel weer een beetje bij. Maar ik ben oprecht van mening dat we niet heel ver verwijderd waren van een punt... Waarop mensen nogmaals terug hadden gevallen op een, op een heel primitieve levensstijl. Waarin ze alles en iedereen hadden opgeofferd um, voor zichzelf. En met zichzelf bedoel ik jou, jezelf en je directe omgeving, je geliefde, je gezin. Um, ah ja, ah ja, alleen het punt uh, waarop mensen die keuze maken, dat verschilt dus gewoon onderling. En de ene kan daar langer mee wachten dan de ander... En dat de ene persoon die keuze eerder maakt of moet maken dan jij, maakt jou niet een beter mens. Het maakt jou alleen maar A, een moraalridder en B, iemand die gewoon in een iets betere situatie verkeert om deze periode te overbruggen. Um, maar goed, aan de andere kant betwijfel ik heel erg of dit bij uh, naden inzien zal landen bij mensen. Aangezien we ook... Uh, hoe zeg ik dit zonder... Te neerbuigend te klinken. Want zo bedoel ik het niet. Het is nogmaals alleen maar mijn mening. Alleen ik vind dat in veel gevallen de domheid van de mens geen, geen grenzen kent. Zo zien we bijvoorbeeld dat in plaats van dit soort onderwerpen die nu worden besproken. Gaan we kijken naar. Oh hey jongens zo. Er zijn sterren die make-up vrij gaan. Tijdens corona of voor corona. En dan denk ik. Oké, okay, ja, wauw. Kylie Jenner die post foto's zonder... Ik weet niet of het Kylie Jenner was, I don't give a shit. Ik weet niet, ik weet niet wie het was, maar het waren, er waren een paar sterren die dus make-up vrijgingen En dat er dan massa's mensen zeggen... Zo, wat dapper. Wat dapper dat jij dit doet. <laughs> oh mijn god, moet je eens denken dat wereldwijd mensen bezig zijn met een vaccin tegen corona. En dat iedereen met zijn handen in zijn haren zit van... jongens. Wat gaan we nou doen? Welke keuze gaan we maken? Gaan we kiezen voor de economie? Gaan we kiezen voor volksgezondheid? Wat gaan we doen? We zijn natuurlijk verplicht, hè, zeker vanuit het perspectief van uh, uh, politiek. Uh, we, we, we moeten wel kiezen voor volksgezondheid. We moeten wel alle 70 en 80-plussers moeten we redden. Ondanks dat ze waarschijnlijk al niet zo heel lang meer hebben. Maar goed, stel je voor dat het jouw oma of open is. We, moet, we moeten ze allemaal redden. Um, gaandeweg is dat de grootste prioriteit geworden van de mensheid. Iedereen zo lang mogelijk in leven houden. Daar heb ik het al eerder een keertje over gehad in een podcast. Uh, de vraag die je altijd moet stellen is... op welk punt is een mensenleven niet meer een mensenleven te noemen? En ik denk wel dat dat punt te kwantificeren is of te benoemen is. Maar goed, dat is nu niet, uh, niet heel erg boeiend. En ik snap ook heel erg dat dit enigszins koelbloedig cool klinkt. Want de vraag die jij nu stelt is... Maar ja, wat is het jouw opa of oma was... Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dat zou ik ondraaglijk vinden. Nou, niet ondraaglijk. Alles is op een gegeven moment wel draaglijk. Maar nogmaals, het zou, het zou absoluut, absoluut verschrikkelijk zijn. Dat is iets wat je niemand gunt. En mocht jij een familielid zijn verloren tijdens uh, deze pandemie... dan ja, mijn, mijn medeleven, want dat, dat is oprecht heel erg. Alleen, je moet op een gegeven moment kiezen. En... Elke politici wordt natuurlijk gewoon keihard beoordeeld over de keuze die hij of zij heeft gemaakt. gemaakt. Uh, maar ik denk dat je je niet kunt voorstellen hoe moeilijk die keuze is. Ik denk dat dat echt, dat dat echt niet te doen is. In sommige landen, neem bijvoorbeeld Israël, kiezen ze volledig voor volksgezondheid. Er mag, er mag niemand overlijden. Volgens mij hadden ze daar twintig of dertig doden. Hebben ze eigenlijk het land volledig op slot gegooid. Niemand mocht naar buiten. Mondkapjes verplicht. Je mocht helemaal, helemaal niks doen. Maar goed, die landen krijgen natuurlijk ook gewoon de economisch uh, grootste klap. Um, daar kun je voor kiezen. Ik denk nogmaals dat wij het in Nederland echt supergoed hebben gedaan. Onze economie die, uh, heeft, ook, uh, heeft het zwaar te verduren. Daar uh, kunnen denk ik heel veel mensen met mij over meepraten. Uh, maar ik denk dat wij een goede, goede balans hebben gekozen. En wat ik dan raar vind, en misschien zeg ik het verkeerd hoor... maar er zijn heel veel mensen die dan zeiden... oh jongens, ja weet je, verschrikkelijk. Uh, stel je voor, stel je voor in het allerergste geval dat de IC vol is en we moeten gaan kiezen. We moeten gaan kiezen wie we redden. Dat kun je toch niet voorstellen hoe erg dat is. En dan denk ik... Hè, maar dat is toch wat we altijd al doen... ook met donorlijsten. Ik bedoel, de donorlijsten zijn veel te vol. Uh, de kans dat jij een nieuw hart krijgt... of een nieuw leven krijgt, zeker op oude leeftijd... Nou ja, is gewoon zo goed als nul... omdat je gewoon niet wordt gekozen. En nogmaals, misschien zeg ik het helemaal verkeerd... of misschien mis ik iets. Uh, maar ja, wat mij betreft kiezen we daar gewoon in en zouden we in dit geval ook gewoon moeten kiezen. En ja, het idee dat je slachtoffers moet kiezen, aangezien niet iedereen te redden is, is voor heel veel mensen uh, niet te bevatten. Alleen is toch iets waar je gewoon uh, jezelf bij neer zou moeten leggen. Maar goed, aan de andere kant, en dat is ook mooi, want... Heel veel mensen zeggen natuurlijk... ja weet je, je moet niet onderschatten wat een goed land Nederland is om, te, om, om in te wonen. Nederland is echt, een, echt een, een geweldig land. En dat is ook zo. Alleen ik denk dat heel veel mensen zichzelf nog nooit... In een, hele, in een heel diep dal hebben bevonden... waarin je bijvoorbeeld... ik kan een paar voorbeelden noemen... mensen die uh, met hoge prioriteit, met hoge nood... met veel spoed hulp nodig hebben als het gaat om... Um, als het gaat om financiële hulp, als het gaat om uh, psychische klachten, als het gaat om uh, hulp bij verslaving. Het zijn een paar voorbeelden. Als je je in een van die situaties bevindt, zul je ook snel um, ondervinden dat Nederland in veel opzichten ook niet altijd een heel goed land is om te wonen. Daarmee impliceer ik niet dat er heel veel of überhaupt andere landen zijn waarin het veel beter is... Ik zeg alleen maar dat je ook een situatie, in een situatie terecht kan komen... waarin Nederland helemaal kut is. Uh, punt waar ik heen wil gaan is dat we in het begin natuurlijk te horen kregen... van hey jongens, maak je niet te veel zorgen. Uh, we gaan ondernemers redden. We hebben 90 miljard, we hebben 90 miljard uh, uh, vrijgemaakt om mensen te helpen... om ondernemers te steunen. Uh, het nadeel is... Dat toen ze die 90 miljard vrij hebben gegeven of vrij hebben gemaakt, dat ze toen met z'n allen in een kamer zijn gaan zitten. En toen hebben ze gezegd. Nou jongens, weet je wat doen? We maken die 90 miljard maken we vrij. Maar laten we wel even met z'n allen bedenken hoe we ervoor gaan zorgen dat zo weinig mogelijk mensen in Nederland hiervoor in aanmerking komen. Dus nou ja, pitch je ideeën. En um, dan verdelen we die 90 miljard gewoon onderling voor de beste ideeën. Nee, dat laatste is natuurlijk een grap. Alleen de voorjaar. <laughs> oh, dat is zo mooi. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Je kon dus een aantal opties kiezen. Je kan kiezen voor, um, voor bijstand. Waarbij je dus elke maand uh, bijstand zou krijgen tot aan uh, 1500 euro per maand geloof ik. En je kunt eenmalig in aanmerking komen voor een vergoeding van 4.000 euro. Dan denk je, nou, dat is best oké okay, toch? Ik bedoel, als het twee of drie maanden duurt, heb je daar wel een klein beetje aan. Kijk, als jij in de horeca zit en jouw vaste lasten zijn 50.000 euro per maand of meer, of iets minder, noem maar, ik noem maar een willekeurig en abstract getal. Maar goed, als je, als je vaste lasten in ieder geval fucking hoog zijn, dan heb je daar natuurlijk niet zo heel veel aan. Uh, hoe dan ook, een paar voorbeelden. Het begon zo. Je, op je KVK-uitreksel staat, KVK staat een inschrijving, staat een, een SBI-code. Dat is je, de code waar uh, je werkzaamheden onder vallen. Nou ja, als jij een people bent, net als ik, dan ga jij 10, 11, 12 jaar geleden ga je naar de KVK. En die meneer achter de balie of die mevrouw achter de balie zegt, nou oké okay, leuk, gefeliciteerd met je bedrijf. Post dan meteen maar een foto op Instagram dat je CEO bent van je nieuwe website. En op Tieve, uh, nee, maar dan, zeg je, nou, dan vragen zij, ja, wat, wat ga je dan doen? Ik zeg, nou, ik ga personal training uh, geven en online coaching. En dan zeggen zij, oké, okay, nou, dat valt dan onder dit en dit, waarschijnlijk. En dan zeg je, ja, inderdaad, want ik weet niet waar de fuck ik het over heb. En dan krijg je dus een SBI-code toegewezen op jouw uh, uh, inschrijving. Spoel vervolgens elf jaar later door, twaalf jaar later door. En je bevindt je in uh, de COVID-19-pandemie... Uh, en dan zeg je, nou meneer van de overheid... ik wil graag in aanmerking komen voor deze vergoeding. En dan zeggen ze, ja beste vriend, dat gaat niet... want jouw SBI-code komt niet in aanmerking voor de vergoeding. En dan zeg je, ja hoezo niet? Um, en dan staat er op jouw uitreksel, op jouw KVK-uitreksel... dat je uh, SBI-code is voor overige paramedische praktijken en helderzienden. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk niet echt wat ik doe. Uh, sterker nog, dat is totaal niet wat ik doe... En waarom staat dit al twaalf jaar op mijn KVK-uitreksel? Maar goed, hè? Um, ik zal in dit geval hand in eigen boezem steken. En denken, ja, misschien had ik dat ooit een keer zelf moeten bekijken. Alleen noem eens één reden om ooit op je eigen KVK-uitreksel uh, te kijken. Ik kan er geen verzinnen. Alleen vanaf vandaag, of tenminste vanaf een paar weken terug, uh, heb ik er dus wel één. Maar goed, in ieder geval, dan zeggen ze, ah shit. Hè? Iedereen kwam in ophef, want iedereen zei, ik ben geen helderziende. Ik ben geen... Uh, ik ben geen koffiedik, kijk, wat moet ik nou? Ik wil toch wel in aanmerking komen voor, uh, voor die bijstand of voor die vergoeding. Uh, toen hebben ze gezegd, nou, weet je wat? Je hebt helemaal gelijk. We gaan de SBI-codes, uh, we gaan die regelgeving wat versoepelen. Wellicht kom je ervoor in aanmerking. Ik heb 72 maanden geleden uh, SBI-code wijziging aangevraagd. Niks meer van gehoord. Doet er verder ook niet heel erg toe. Ik heb, uh, ik heb hem aangevraagd. Um, en het leek erop... ...dat het uh, op een gegeven moment inderdaad versoepeld was. Dus heb ik weer een aanvraag gedaan. Dan krijg je te horen, ja, ah, lastig... ...want je woonadres mag niet hetzelfde zijn als je bedrijfsadres. Toen dacht ik, hé, maar wacht even, ik ben een eenmanszaak... ...en volgens mij hebben 99% van de eenmanszaken in Nederland... Een ander bedrijf, oh, ...hetzelfde bedrijfsadres als hun uh, woonadres omdat je letterlijk een eenmanszaak bent, je hebt geen personeel, dus je hebt vaak ook geen winkel en geen bedrijf. En je werkt gewoon vanuit je eigen huis of op andere, bij andere locatie. Maar goed, daarvoor kwam je dus, kwam je dus ook niet, uh, niet in aanmerking. Um, vervolgens moet je ook nog aangeven dat je dus 4000 euro vaste lasten hebt, dus nou ja, dat krijg je niet. Die andere waarbij je bijstand dus wordt aangevuld naar 1500 euro per maand, daar kom je ook voor in aanmerking onder een aantal voorwaarden. Je mag a. geen geld hebben en b. geen geld verdienen. Dat is eigenlijk waar het om neerkomt. Dus iedereen die daarvoor een aanmerking komt moet uh, eigenlijk dakloos zijn. En dus uh, minder verdienen dan als je gaat bedelen op straat. Uh, dat is best uh, jammer. Dat is ook best, uh, best uh, jammer. Um, maar goed, ik snap dat er regels moeten zijn. Hè? Ik bedoel, we leven in het, in het land waarbij regels gewoon uh, regels zijn. En er moeten natuurlijk bepaalde filters worden gecreëerd. En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die hem wel hebben gehad, hoor. vergis je niet. Alleen, het is, uh, ze hebben het je niet makkelijk gemaakt. Ik, ben, ik denk dat dat een, een understatement is. Daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Want we hebben ook de beste mensen van handhaving. En ik zal je een klein beetje door ons proces heen lopen... hoe wij dat hebben ervaren in, uh, in de gym. Dus toen het allemaal een beetje begon... Um, toen hebben wij... Onze gym is ongeveer 500 vierkante meter. Wij hebben heel snel gezegd... Nou, weet je wat we doen... We gaan voor een maximale bezetting van zes personen in de gym. Um, want als je 500 vierkante meter hebt en je neemt maximaal zes mensen in de gym, dan kun je makkelijk die anderhalve meter regel uh, waarborgen. Want dat leek altijd het belangrijkste, die anderhalve meter. Behoud anderhalve meter afstand jongens, altijd die anderhalve meter. Oké, okay, onthoud dat hè, anderhalve meter. Um, buiten die maximale bezetting van zes man kozen wij ervoor om iedereen verplicht zijn handen te laten ontsmetten bij binnenkomst. Wij hebben onze handen denk ik 24.000 keer per dag ontsmet. De vellen die hingen op een gegeven moment aan je vingertoppen. Doet hij niet toe, we gaan er niet over klaren. Um. um is trouwens echt heel irritant, maar ik kom daar gewoon niet vanaf. Uh, godverdomme. <laughs> Daarnaast ontsmetten we ook alle, alle apparatuur na gebruik. In ieder geval, we deden in ieder geval alles wat kon, wat mogelijk was... om ons gewoon volledig te houden aan de nieuwe regelgeving. Uh, ja, ik deed het weer. Ik deed het gewoon weer. Uh... Op een gegeven moment komt de uh, politie binnen. En die zeiden, joh, wij hebben een melding gehad dat jullie nog open zijn. En toen zeiden we, ja, klopt, we zijn ook open. Want wij zijn geen open gym. Je mag hier niet vrij trainen. Wij hebben volledig alles in eigen hand. Wij kunnen er zonder twijfel voor zorgen dat mensen zich aan de regels houden. En er is dus voor ons geen reden om niet open te zijn. Dan heeft de politie een beetje rondgekeken. Zij zeiden, ik zie inderdaad echt geen reden om jullie te sluiten. Maar ik ben wel verplicht om hier een melding van te maken bij de gemeente. Dacht ik, oké okay, prima. De politie ging weg. Half uur later kwam handhaving. Zelfde verhaal, zelfde gesprek. Ook zij zeiden, "Nou ja, beetje. ik zie geen reden om jullie dicht te gooien. Dus doe lekker jullie ding. Half uur later kwam handhaving terug met een brief. En die zeiden, joh luister. Uh, jullie zijn een sportfaciliteit. En in de gemeente Schiedam mag er geen commerciële ruimte open zijn. Die de gelegenheid tot sporten aanbiedt. Dat is best wel... Uh, een generaliserende regel. Het is, uh, het is, ze pakken het groots aan. Weet je? Daar, daar, kan, daar kom je gewoon niet onderuit. Als jij een commerciële ruimte bent... en je biedt gelegenheid tot, tot sporten... als het voor één persoon... dan mag dat niet. Want hij mag gewoon niet gesport worden. Terwijl het best gek is... als... Uh, Rutte... elke keer op tv zegt hoe belangrijk sport is. Sport is belangrijk. Niet belangrijker dan... met z'n allen naar de gamma gaan... Schijnbaar, maar goed, dat geeft ook niet. Wij dachten: Nou, weet je wat we doen? We gaan, we gaan buiten trainen, want buiten is het fucking groot. En daar staan we dus met maximaal zes man of maximaal acht man op een ruimte van, nou ja, wat is de oppervlakte van de aarde? Dat moet toch best wel te doen zijn. Op die manier kun je toch best wel, best wel de ruimte bewaken. Hoe dan ook, dat bleek niet zo te zijn. Want een paar weken later kreeg uh, een van mijn collega's kreeg zijn eerste bekeuring en procesverbaal. Vergis je niet, omdat hij één op twee les gaf. Wel met anderhalve meter afstand, maar het was één op twee. Argument daarvoor was dat het overduidelijke samenkomst was. Met de vraag: hé maar joh, luister, um, als jij, je mag met meer dan twee mensen zijn, omdat uh, het is. Het is um, voor de continuering van de werkzaamheden. Waarop handhaving zegt: ja maar jij, jullie zijn een sportfaciliteit. En jullie mogen sowieso niet open zijn. Jullie mogen sowieso niet werken. Dus dit wordt als privé gezien, niet als werk. Dus dit is overduidelijke samenkomst. Dus hier hebben jullie alle drie een bekeuring. En alle drie een procesverbouw. Dat is natuurlijk gewoon helemaal keu. Toenachten. nou weet je wat... We blijven gewoon respectvol. En we blijven ons gewoon aan de regels houden. Dus wat we doen is. We geven alleen nog maar één op één pt. Maar ook dat was niet goed genoeg. Want vorige week. Um, vorige week waren wij met drie trainers. Op een uh, hele grote parkeerplaats. Waar wij les aan het geven. Um, trainer A stond met zijn enige cliënt. Voor de deur van de sportschool. Ik stond denk ik op. Dat zou het zijn, 20, 25 meter afstand van hun twee, met mijn ene cliënt. En daar weer van, op 30, 35 meter afstand, stond trainer B, met, of trainer C, want ik ben trainer B. Trainer C met, met zijn ene cliënt. Uh, trainer C kon ik niet eens zien, laat staan horen. En trainer A kon ik alleen maar horen als ik nou ja, met enig volume uh, zou roepen. Dus je kunt je voorstellen dat we gewoon fucking uit elkaar stonden. En ik, ik doe nu ook alsof het een of andere heel spannende en onverwachte climax krijgt dit verhaal. Maar iedereen weet al waar de fuck dit heen gaat. Want het gaat er gewoon heen. Dat, dat handhaving met zes of zeven man aankwam kakken. En ons vervolgens allemaal een bekeuring heeft gegeven. Omdat er ook weer sprake was van overduidelijke samenkomst. En nu hoor ik je denken, nou nah, dat kan toch niet. Nou ja wel, dat kan wel. Je mag met je bakkers met 400 man naar de Ikea toe. Of met 250 man in de rij gaan staan bij de Gamma. Omdat je per se op een fucking dinsdag je tuinsetje wil schilderen. Dat kan wel. Maar ondanks dat sporten zo verdomd belangrijk is in deze moeilijke tijd. Krijg je gewoon fucking bekeuringen. Die krijg je gewoon. En nogmaals, er was dus bij ons duidelijk over. Sorry, over. En ik citeer overduidelijk sprake van samenkomst. Je kunt je voorstellen op dat moment uh, de emoties hoog oplopen, want je verdient 400 euro per week op dit punt. En als je dan 400 euro voor nogmaals een bekeuring moet betalen, wil je het liefst wel iemand zijn schedel inslaan. Alleen dat kan niet, hè, want we, zijn, tenminste, we maken onszelf wijs dat we allemaal heel erg ontwikkeld zijn en dat we heel ver verwijderd zijn van hele primitieve instincten. Dat kun je jezelf wijsmaken, want jij bent zo geleerd en gecultureerd... dat je dat nooit zou doen. Uh, maar nogmaals, je kunt je voorstellen dat emoties wel hoog oplopen. Uh, het is ook een aardige discussie geworden. En het grappige is dat je dan tegen die mensen zegt van... hé, hey, luister, weet je wat ook irritant is? Dan staan ze daar met zes, zeven mannen. en één persoon doet het woord. Dan denk ik, ga je fucking werk doen. Jullie andere malle appies, wat zijn jullie hier aan het doen? Ga je werk doen. In plaats van hier met je pen en bek en door je mond heigend om je heen staren. Ga iets anders doen. In ieder geval, uh, overduidelijk samen samenkomst. Mijn vraag aan hun was: joh, luister. Als. Nee, ik zei eerst: ben je het met me eens dat de regelgeving, of dat de corona-regelgeving nogal veel grijs gebied kent? Dat het allemaal nog wel een klein beetje onduidelijk is. Ze zeiden, nee, 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 dat is absoluut niet waar. Het is allemaal heel erg duidelijk. En dit is gewoon overduidelijk samenkomst. Oké. Okay. ...jij vindt dit allemaal overduidelijk... ...jij vindt de regelgeving overduidelijk... ...jij vindt dat er geen gereisgebied gebied is, klopt dat? Jazeker, dit is overduidelijke samenkomst. Top. Hoeveel meter moet ik van deze mannen verwijderd zijn? Let er ook op dat we alle drie onder onze eigen bedrijfsnaam werken. Hè? Dus er zijn gewoon drie verschillende entiteiten... ...die met onze eigen agenda, onze eigen cliënten aan het werk zijn. Hoeveel meter afstand moet ik van deze mensen nemen... ...waar ik in principe helemaal niks mee te maken heb... ...behalve dat ik ze ken? Op hoeveel meter afstand moet ik van hen staan zodat ik gewoon mijn werk kan doen. Jullie mij met rust laten en ik geen bekeuringen krijg. Ja, dat weten we niet. Oké, okay. begrijp ik goed dat je tegen mij zegt... dat de regelgeving overduidelijk is dat er geen reisgebied is. Ja, ja, ja. Maar je kan me niet vertellen hoeveel meter afstand ik van u moet nemen... om mijn werk gewoon te kunnen doen. Nou nee, ja, daar kun je over in discussie gaan. En je ziet godverdomme niet in dat dat letterlijk de definitie is van reisgebied... Nee, er is een reisgebied. Dit is overluik samenkomst. Als je, dat, als je dat gesprek een uur lang moet voeren. En je kunt mij vertellen dat dat niet je geduld volledig uitput. Nou, dan heb ik respect voor jou. En dan ben je een beter mens dan ik. Vervolgens krijg je natuurlijk gewoon door dat ze je gaan bekeuren. Dan zeg je, hé, maar kijk eens even om je heen. Er staan daar allemaal mensen op de parkeerplaats. Letterlijk naast elkaar tegen een auto te hangen. Dat zie je gebeuren. Daar zeg je niks van. Je ziet ook bij ons. Dat we overduidelijk ons best doen. Om de regels met respect te behandelen. Je ziet dat iedereen één klant heeft. Je ziet dat we onderling anderhalf meter afstand behouden. Je ziet dat we tussen de trainers tientallen meters afstand bewaren. Je ziet toch dat wij ons best doen om de regels te volgen. Dat zie je toch. Dat, en dat verschil tussen ons en tussen de mensen daar weer op. Dat zie je toch ook gewoon. Ja, ja, dat zien we zeker. En we, we zijn ook heel blij dat jullie ons zo fatsoenlijk te woord staan. Maar vind je het dan niet een klein beetje vervelend om ons dan alsnog te bekeuren? Kun je niet gewoon zeggen, hé, hey, weet je, ga jij gewoon veel verder staan en jij ook veel verder staan, dan krijg je bij deze een waarschuwing en dan bekeur je ons gewoon niet. Kun je dat niet in je hart vinden om dat gewoon om dat zo te doen? Nee, zegt hij, tijd van waarschuwing is voorbij, wij zijn verplicht om je te bekeuren. Dus ik zeg, maar wie verplicht jou om mij te bekeuren? Is er een of andere handhavingsgod die nu op jou neerkijkt... en als jij mij niet bekeurt, dat je dan direct naar de handhavingshel gaat? Is, dat, is, dat, is daar sprake van? Nee, 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 wij zijn gewoon verplicht om je nu te bekeuren. Ja, ik vind het ook niet leuk, maar ja, ik moet het gewoon doen. Dan denk je, nou weet je wat, geef mij die godvergeten bekeuring maar. En het mooie is, want uiteindelijk kom je er dus achter... waarom ze je daadwerkelijk bekeuren of op basis waarvan je ze, bekeur, ze je bekeuren... En dat is omdat je op hetzelfde terrein of binnen, binnen, dat is het. Je voert dezelfde activiteit uit binnen dezelfde omgeving. Laat het even inzinken. Je voert dezelfde activiteit uit binnen dezelfde omgeving. En dan is de cirkel rond, want dan ga je dus weer deze discussie aan. Dus ik zeg: Oké, okay, maar als ik ga hardlopen in het park. En ik kom iemand anders tegen die dezelfde kant op loopt. En vervolgens komt er nog iemand bij die ook dezelfde kant op loopt. Dan voeren wij het op dezelfde activiteit uit binnen, de, binnen dezelfde omgeving. Dus waarom krijgen niet alle hardlopers die in heel Nederland nu bezig zijn... omdat iedereen dat symptoom heeft, dat iedereen een beetje hardloper is... waarom krijgen zij geen bekeuringen? Ja, want dat is niet overduidelijke samenkomst. Gozer, wat is de toegevoegde waarde van een onafhankelijke sport privé geven aan één persoon om dat samen uit te voeren met anderen. Daar heb ik helemaal geen initiatieven aan. We zijn geen potje aan het voetballen, we zijn niet aan het darten. Ik geef één persoon les, hij geeft één persoon les en hij geeft één persoon les. We kunnen elkaar niet eens horen en ik kan die andere rozen niet eens zien. Hoe is dit een gedeelde, een gedeelde activiteit? Het is in geen enkel opzicht een gedeelde activiteit. Zeg, ja, maar het is dezelfde activiteit. Maar wat dan als hij aan het bodybuilden is... en hij is aan het crossfitten... en zij doet conditietraining? Is dat dan nog steeds hetzelfde wat ik idee Ja, omdat het er hetzelfde uitziet. Ja daar, ja, daar kom je gewoon niet tussen. Je komt er gewoon echt, uh, je komt er gewoon echt niet tussen. <laughs> ik, het is eigenlijk, het is, als je erover nadenkt, is het wel echt heel erg... Het is wel heel mooi. Het is natuurlijk ontzettend triest. Het is echt zo, zo godschuwelijk triest. Omdat diezelfde kneus... Uh, afgelopen weekend natuurlijk met zijn gezin bij de IKEA stond. Want hij wilde voor de 34ste keer een nieuwe bonsai proberen te kopen om hem dit keer misschien wel in leven te kunnen houden langer dan een fucking week. Ik ben weer ook niet gefrustreerd hoor, maar deze manier van overbrengen is gewoon iets grappiger dan als ik constant zo zou praten. Er bevindt zich letterlijk geen grijntje frustratie in me. Oh, het, is, ja, het is echt het is wel heel erg mooi. Dus goed, we hebben nu inderdaad uh, we hebben bekeuringen. We hebben procesverbalen. We komen uit deze periode als, uh, als crimineel. Uh, de eerste volgende keer dat we bekeurd worden... ja, ik weet dan niet wat er, uh, wat er uh, plaats zal vinden. Ik kan me voorstellen dat het niet heel, uh, heel mooi is. Um, maar goed, we gaan, het, uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. En op een gegeven moment zat ik in de auto... En toen dacht ik, oké, okay, hoe kan het zijn dat. Ik ga even terug naar een van de eerdere onderwerpen. waarin ik zei: ja, iedereen wil filosoferen over slechte situaties. en hoe ze daarin zouden handelen. En als het dan op een gegeven moment gebeurt dat ze dan. ja, dan weten ze gewoon niet wat ze moeten doen. want het is compleet onverwacht. Toen dacht ik, hoe kan dat? Mijn theorie, en het is niet een of andere overcomplexe theorie. het staat eigenlijk helemaal nergens op. maar mijn gedachte daarbij was. dat, dat komt omdat je kunt een. Je kunt een negatieve staat niet echt synthetisch creëren. Wat bedoel ik daarmee? Als jij euforie wilt ervaren, nou ja, het is geen geheim. Als jij MDMA neemt, dan, of als je ooit MDMA hebt genomen, dan weet je wat euforie is. En haal het alsjeblieft niet in je hoofd om nu te denken, ja, maar ik heb geen drugs nodig om euforie te voelen. Want als ik twee drankjes neem, dan voel ik me exact hetzelfde. Of, nou ja, als ik gewoon met mijn vriendinnen ben, heb ik het ook naar mijn zin. Ja, dude, dat zegt ook helemaal niemand dat je het niet naar je zin kan hebben zonder drugs. Niemand heeft dat ooit tegen je gezegd. Het punt is, en misschien is dat wel lastig te bevatten, maar... bepaalde medicatie of bepaalde drugs... worden ontwikkeld om iets heel specifieks te creëren of los te maken. Dat kan niet zonder dat specifieke middel. Je kunt absoluut niet de euforie ervaren die jij ervaart met bijvoorbeeld MDMA. Dat kan gewoon niet, jouw brein is daartoe niet in staat. Dat jij denkt dat dat wel zo is, betekent niet dat dat de daadwerkelijke realiteit is. En dat verschil begrijpen is wel essentieel in heel veel gevallen. Dat vond ik meer frustrerend dan het hele handhaving zo. het feit dat je dus wel positieve staten synthetisch kunt nabootsen betekent... Kijk, goed en slecht zijn een spectrum. We hebben het net ook al gehad over, over, over uh, dingen heel binair benaderen... van het is ofwel of niet zo. Iets is of goed of slecht. Dat slaat nergens op. Goed en slecht zijn een spectrum waarbij het uiterste goed is... het andere uiterste, de andere kant op, is slecht... en alles ertussenin is ook, heeft ook, kun je ook een naam geven. Uh, het is niet of goed of slecht. In jouw hoofd heb je een beeld van... oké, okay, dit is het aller allerbeste... Nogmaals, als jij ervaring hebt met drugs, dan kan het bijna niet zo zijn dat je je ooit beter hebt gevoeld zonder drugs dan met drugs. Dat, dat, zo, zo werkt het gewoon niet. Dat kan niet. Meestal, um, als je terugkijkt op je leven en je hebt niet heel veel tegenslag ervaren. Uh, er zijn mensen die op volwassen leeftijd nog steeds bijvoorbeeld niemand hebben verloren die overleden is, die, die heel close met ze was. Uh, behalve bijvoorbeeld een goudvis. En nogmaals, dat, dat bedoel ik helemaal niet lullig. Dat is oprecht nou ja, dat is, dat is een luxe positie waar je je in bevindt. En geniet ervan zolang dat nog duurt. Uh, dus dan is het slechtste wat je ooit hebt ervaren, is in het grote geheel niet zo heel slecht. En je kunt wel nadenken over hoe het zou zijn om in een hele slechte situatie te belanden. Maar dat, je, je, je kunt je dat gewoon niet bevatten. En als er dan zoiets gebeurt als dit, waarbij bijvoorbeeld in één keer al je inkomsten verdwijnen, waarbij in één keer meerdere familieleden ziek worden, waarbij in één keer al je sociale contacten in ieder geval in de fysieke zin worden verbroken, uh, waarbij je zo goed als verplicht wordt om binnen te blijven en waarbij als je dat niet doet jezelf schuldig moet voelen en moet verantwoorden, verantwoorden naar alles en iedereen alleen maar omdat jij een klein beetje gezond in je bovenkamer probeert, probeert te blijven, um, dan kan dat echt wel als een hele, hele harde klap aankomen. Het klinkt heel gek, maar het zou best wel een voordeel kunnen zijn als je dus een negatieve synthetische staat zou kunnen creëren. En ik heb deze gedachte nog niet echt verder uitgediept. En misschien kan het ook wel, ik heb alleen nog niet bedacht hoe dat zou kunnen. Niet dat je daar per se naar zou moeten streven, maar ik denk wel, en daar heb ik het al vaak over gehad, dat een, een heel realistisch, niet alleen wereldbeeld, maar ook een realistisch begrip van dat hele spectrum van goed en slecht en hoe je je daarbij zou voelen of hoe je je daarbij hebt gevoeld of uh, op dit moment voelt, en nog belangrijker hoe je daarna zou handelen... dat dat uh, echt van heel veel meerwaarde is... nu en, uh, en in de toekomst. Want dat is letterlijk wat relativeren is. En mensen hebben het altijd over relativeren. Ja, relativeren, relativeren. Ja, je moet relativeren. Je, je kunt niet relativeren als je nooit echt iets heel slechts hebt meegemaakt. Je kunt, het, is, ja, het is letterlijk relatief ten opzichte van datgene... wat jij tot nu toe als slechts, slechtste moment van je leven hebt... Uh, uh, beschouwd die zin klopte echt van geen kanten maar goed, dat hangt je uh, je kunt dus beter relativeren dat is wat, wat, ik, wat ik wil zeggen je kunt dus veel beter relativeren als, als dat spectrum gewoon uh, verbreed wordt voor je dat je echt weet hoe beide uitersten voelen en zijn. Ah. nadat ik ben vergeten om uh, water neer te zetten en dan denk ik, ja, zal ik nu dan opstaan en water halen? Met de kans dat als ik terugkom, dat ik denk, ja, ik ben er nu uit. Of ga ik nu gewoon door en moet ik iets vaker dan normaal even aan mijn lipjes uh, likken? Als je in toe ASMR bent, dan uh, is dat misschien een aangename gedachte. Alleen, ik hou daar niet zo heel erg van. Of laat het gewoon hierbij, dat kan natuurlijk ook. Er is best veel, best veel gezegd in een best korte tijd. Sommige dingen waren heftig, dat weet ik. Um, andere dingen waren ook redelijk ongenuanceerd, dat weet ik ook. Ik heb bijvoorbeeld heel even kort gehad over gewoon zeggen... ja, misschien moeten we maar gewoon alle oude mensen dood laten gaan. En ik heb het daar ook bij gelaten. Dat betekent niet dat ik daar daadwerkelijk achter sta. Alleen, um, ja, nogmaals, in het kader van uh, een spectrum, in het kader van balans kiezen... ergens moeten keuzes worden gemaakt. En ik ben wel van mening dat altijd maar onder alle omstandigheden kiezen... Uh, voor het redden van iedereen en iedereen zo lang mogelijk in leven houden, dat dat niet altijd per se de beste keuze is. En niemand vindt dat. Uh, uh, nou ja, dat heb ik nu al tachtig keer gezegd. De een die kiest gewoon eerder voor zichzelf dan anderen, maar uiteindelijk kiest iedereen op een bepaald punt voor zichzelf uh, en voor zijn of haar naasten. En dat moet je echt heel goed in je oortjes snopen. En dat dat punt gewoon onderling verschilt tussen mensen. Dus dat jij vaker thuis zit dan je buurjongen. Of dat je buurjongen net iets vaker naar de Albert Heijn gaat, gaat dan jij. Dat maakt jou echt geen beter persoon. En Sterker nog, dat constant benoemen. Dat jij wel al 87 weken op de bank zit. Uh, en dus nu ook de laatste zes weken. Uh, dat maakt je misschien best een, een, een vervelend persoon dat die mogelijkheid bestaat... dat mensen dat als vervelend te beschouwen. In ieder geval, ik hoop dat iedereen hier... uiteindelijk zonder kleerscheuren van afkomt. Uh, je overleeft het uiteindelijk echt wel... één zomer zonder festivals. Ik snap dat het vervelend is... want je wilt natuurlijk je dansjes... en je drankjes en je gezelligheid. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Hè? <laughs> als je dan iemand vraagt... Wat, uh, wat zijn jouw rubies? Of uh, wat zijn echt jouw passies in het leven? Nou ja, vrienden en uh, gezelligheid... En uh, leuke dingen doen en lekker eten. Jo, oké. Okay. Ja, want er zijn inderdaad mensen die dat allemaal gewoon helemaal kut vinden. En die het liefst vies eten eten en niet lachen. En elkaar helemaal de tyfus inslaan. Dat, ja, dat kunnen ook je hobby's zijn. Dat is redelijk ongebruikelijk. Maar wat passies en hobby's betreft. Uh, val je wel gewoon onder, onder de 99,99% ,99 van, van de andere mensen. Het punt is dat als je dat een jaartje niet moet doen. Je moet het een jaartje overstaan. Tuurlijk, dat is echt helemaal kut. Het is echt heel erg vervelend. Um, het leven is kort, het leven is, uh, gaat snel voorbij, heb ik me laten vertellen. Dus één jaar in dat geheel, zeker in je jonge jaren, is, uh, is best een flinke hap. Maar um, uiteindelijk uh, komen we daar allemaal wel doorheen. En uh, schaam je vooral niet dat jij gewoon je werk zo goed mogelijk probeert te blijven doen. Hè? Laat je echt vooral anderen niet uh, vertellen hoe... Uh, hoe uh, ...egoïstisch je bent... ...dat jij nog naar buiten durft te gaan... ...om hier en daar nog een euro mee te pikken. Ja, want hoe durf jij... ...hoe durf jij geld uh, te verdienen... ...voor je eigen boterham? Had je maar in lonies moeten gaan... Hè? ...of had je maar uh, in een rijke familie moeten trouwen... ...dan had je daar geen, geen last van. Ik zit even te denken... ...of er nog iets uh, is om te bespreken. Ja, we kunnen natuurlijk eindeloos hebben... ...dat is al eerder gezegd... ...eindeloos hebben over de fucking absurde ideeën... ...die mensen hebben... He, ook dit laat natuurlijk weer uh, de complottheoristen uh, uh, smullen. En natuurlijk het complot van de 5G-masten. Dit is geen virus, dit is door de 5G-masten. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Even hey, serieus. Of nee, dit, is, dit virus dit is in een laboratorium gemaakt. Om uh, de wereldbevolking uh, te onderdrukken. Ja, yeah, oké. Okay. We gaan inderdaad een, uh, een virus maken. Waarbij er uh, 300.000 mensen doodgaan van de 8 miljard. Ja, dat is echt heel logisch, man. Die 300.000 mensen die gaan, gaan echt een impact maken. Echt heel erg. Laten we vooral de Spaanse riepen niet vergeten... waarbij er volgens mij 3 miljoen mensen overleden. En uh, nog verschillende pandemieën daarna... waarbij er ook minstens een miljoen mensen overleden. En zelfs dat heeft geen enkele impact gemaakt. Heb, wanneer heb jij iemand voor het laatst gehoord van... zo, hè? weet je nog die pandemie na de Tweede Wereldoorlog... Uh, waarbij er een miljoen mensen overleden. Zo, dat was heftig. Wat een impact heeft dat gemaakt op de wereldbevolking. Zeg, zo, ik, ben blij, ik ben blij dat we onszelf hersteld hebben. Dat we onszelf massaal hebben voortgeplant. Zodat we als, Zodat we als soort hebben overleefd. Ja jongens, deze 300.000 mensen... Die, uh, die gaan echt uh, de wereld uh, voor altijd uh, veranderen. <laughs> het kan trouwens wel. Het zou, het zou best wel kunnen dat het in een laboratorium is ontwikkeld... ...in een poging tot het uitroeien van de mens. Alleen dan kunnen we best wel stellen... ...dat ze daar best wel hard in, in gefaald zijn. Um, maar dat komt natuurlijk omdat jij uh, thuis bent blijven zitten. Daarbij zeg ik ook niet... ...dat ik het hele idee van thuisblijven slecht vind. Hè? Nogmaals, ik bevind me ook in dit geval in het grijs gebied. Ik uh, neig nooit naar, uh, naar extreme toe. Dus dat... Nou, dit is het meeste werk dat ik heb verricht de afgelopen zes weken. Ik heb 52 minuten voorgepraat. Ik heb volgens mij 18.000 calorieën verbrand hiermee. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog over door kunnen gaan. Maar uh, ik zie de banken naar me kijken en het dekentje ligt ook op de bank. Dus ik denk dan dat ik mezelf daar weer even op ga planten. En wellicht als de zon dadelijk doorkomt, dat ik mezelf dan weer even voor het zonnetje gooi. En nog 12 tinten donkerder wordt. Aangezien ik de huidskleur heb van een, een werkloze momenteel. Jongens, nogmaals, hou jullie allemaal een klein beetje haaks. Maak je niet te druk. Uh, maak je niet te druk. Over uh, eeuwenoude clichés gesproken. Maar um, ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Hopelijk is dat geen uh, quarantaine podcast.